0: Graças e Pai, meus queridos, sejam todos bem-vindos, você que nos acompanha, a nossa mensagem aqui diária, a mensagem do Senhor Jesus, que Deus possa realmente abrir o seu coração, que você possa se alimentar verdadeiramente dessa palavra, todos nós, amém? Glória a Deus! Então, a nossa mensagem de hoje, a mensagem de Jesus tem para o seu coração, peguei aqui alguns textos bíblicos aqui, Orei, pedir direcionamento do Senhor E ele me deu aqui Ociosidade Ocioso Que é a palavra aqui Ou seja, desocupado Fui ver no grego A tradução dessa palavra Mas antes disso Vamos pedir direcionamento do Senhor Para que ele abra os nossos corações E que essa mensagem fique gravada Nas, nas tábuas dos nossos corações Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, queremos te engrandecer, ó Pai, queremos te louvar nesse dia, queremos te dizer muito obrigado por mais uma oportunidade, obrigado por mais um dia de vida, obrigado por nós termos, ó Pai, esse momento de comunhão contigo e ouvir a tua mensagem, a tua palavra e que essa palavra seja realmente entre no nosso coração, entre, lave, Senhor, e nos purifique de todo o mal e nos ensine, Senhor, o um caminho, um o caminho, um caminho da verdade, o um caminho da justiça, e que assim seja o Seu nome glorificado e exaltado no nome de Jesus. Te pedimos, Senhor, abre os olhos do nosso entendimento e nos ensina, Pai, a viver nos caminhos para a glória do Teu nome, no nome de Jesus, que eu oro eu já Te agradeço. Amém. Gênesis 47, verso 3, também peguei Mateus 20, no verso número 3, que diz a mensagem. Então perguntou o faraó aos irmãos de José, qual é a vossa ocupação? E eles responderam, Teus servos são pastores, tanto nós como nosso pai. Aqui está a chegada do pai de José ao Egito, que é na versão Thompson, contemporânea e na King James atualizada, diz Israel se estabelece no Egito. Vamos ler Mateus. 20, verso número 3, que diz, ao meio da atualizada, por volta das 9 horas da manhã, ao sair, vi na praça do mercado outros que estavam parados, sem ocupação, sem ocupação. Vou ler né? essa é versão aqui, Jim, vou ler também na versão contemporânea, que diz assim, perto das nove da manhã, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Então, temos aqui duas versões, dá para entender. Desocupado quer dizer preguiçoso. Não tem nada a fazer. Então, aqui em Mateus 23, encontramos a palavra ocioso. Ocioso. No grego que que é sinônimo de um homem sem trabalho, um homem sem ocupação. Acredito que, mesmo no Jardim do Éden, antes da queda, Adão tinha trabalho a fazer. Após o primeiro pecado, quando Adão foi expulso do jardim, Deus disse com o suor de seu rosto, você vai trabalhar. A terra, como está aqui Gênesis 3,19. Então, Vou usar aqui o tema de hoje, desocupado. Uma pessoa desocupada, meus queridos. Mente vazia, oficina do diabo. Eu ouvia muito falar isso, isso é um, isso é um hábito mundano das pessoas falarem, mas é verdade. É verdade. Mente vazia, oficina do maligno. Uma mente vazia. pode acontecer boas coisas, não é verdade? Então, vamos olhar para os resultados do pecado da ociosidade. Em primeiro lugar, deixe-me dizer o que foi uma boa pergunta que Faraó fez pelo seguinte motivo. Quando os estrangeiros chegaram à terra do Egito, Faraó queria saber se ele tinha um ofício para contribuir para o reino dele, para o reino de Faraó, ou se ele estava indo para ser um fardo para o reino dele. Então é isso que faraó perguntou. Segundo, a ociosidade é definida como quando um homem está desempregado ou quando um homem não faz o que ele é suposto a fazer. Ou seja, tem obrigações. Deus designa a cada um de nós um trabalho para o dia. Você está ocioso se você não está trabalhando. Você é considerado como ocioso. Se você não está fazendo tudo o que devia, há muito que estão extremamente ocupados em fazer muito pouco. Muito pouco. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, vou ler aqui que o apóstolo Paulo nos deixou essa orientação. No capítulo 3. Aqui ele nos adverte do verso 6 ao verso 10. Advertência contra a ociosidade. Ele diz assim, caros irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ordenamos que vos afasteis de todo irmão que vive sem trabalhar. Aqui é uma orientação, que vive sem trabalhar. E, portanto, não de acordo com a tradição que recebeste de nós, porquanto vós mesmo sabeis como deveis seguir o nosso exemplo, pois não vivemos de forma ociosa durante o tempo que estivemos convosco, nem comíamos de graça dos alimentos de ninguém, pelo contrário, trabalhávamos dia e noite, com esforços e fadiga, a fim de não sermos pesados a nenhum de vós. No verso 9. Não porque nos tivermos, tivéssemos esse direito assegurado, mas porque era o nosso objetivo vos oferecer exemplo em nós mesmos, a fim de nos imitardes. Quando ainda estávamos convosco, vos ordenamos isto. Se alguém não quiser trabalhar, também que não coma. Isso aqui o apóstolo Paulo Escreveu essa, essa carta aos, aos, aos testalônicos, aos orientando que nós devemos trabalhar. Todos nós devemos trabalhar. E nós, se nós lemos provérbios, se nós lemos provérbios, porque o pecado da preguiça é o quê? A ociosidade vai contra a intenção de Deus. Vou ler provérbios, alguns versos. Provérbios 21, 25 diz assim: O desejo do preguiçoso, o desejo do preguiçoso mata, porque as suas mãos recusam-se a trabalhar. E vou pegar mais um. Então, aqui há uma advertência. Nós somos advertidos a trabalhar. Então, aquele que não trabalha, que não come. Deus ordenou lá em Gênesis 3 que nós devemos sobreviver com o suor do nosso rosto. Então, a ociosidade, a ociosidade vai de encontro, ela vai contra a intenção de Deus. Deus fez o homem para o trabalho, mesmo no Jardim do Éden, quando o homem era inocente do pecado. Foi lhe dada uma tarefa. Deus nunca pretendeu que Adão estivesse sentado em uma rede, bebendo e comendo. Ou numa cama, bebendo e comendo. Uma vida ociosa. Não, Deus não, não, não deu para ele. Deu responsabilidade, obrigações. Então, Deus queria que ele trabalhasse. Sim, a ociosidade é um pecado contra a natureza. Quando Deus chamou este mundo à existência, as luzes do corpo celeste, os ventos, as ondas, os planetas, acima foram todos colocados em movimento. Eles ainda continuam a se mover. As criaturas da terra, como a formiga e a abelha, estão continuamente ocupadas. E essas criaturas, justamente como muitos outros, que Deus o fez testemunha contra o ocioso. E chamam toda a natureza para a ação. A ociosidade coloca a família de Deus fora de ordem. Acho que todos concordam que este mundo e tudo que Deus o criou são sua família. Deus determinou que todos os homens tenham algum trabalho em sua família. Se alguém estiver ocioso, então ele está fora da ordem e pede o progresso dos outros. 1 Tessalonicense Capítulo 5, verso 14, conta-nos que uma pessoa ociosa é uma pessoa desordenada. A ociosidade é o um terreno fértil para a tentação. Mentes e mãos ociosas é a oficina de demônios. Diz-se que um homem desempregado é como uma cidade sem muro. Ou, ou um portão, um lugar onde qualquer inimigo pode ir e vir, como lhe agrada. Um homem ocioso é como um navio que está vazio. Qualquer um que entra no recipiente pode colocar qualquer coisa que ele quiser, que ele querem, que eles querem. Aqueles que não estão fazendo a obra de Deus são mais suscetíveis a fazer a obra do diabo. A, ocio a ociosidade também é um dos nossos mais, é um dos nossos mais perigosos inimigos. Água parada fica. Estragado, na é verdade. Dá o quê? Mosquito da dengue aqui do Brasil. Nós temos aqui. Mas ela vai fazer o que? Ela vai estragar, vai se contaminar. Se ela ficar muito tempo ali parada, na é verdade. Então, o mais rápido entre os pecados dos sodomitas estava a abundância da ociosidade. Bem como a luxúria. Os dois andam juntos, meus queridos. É assim que funciona. Então, a não fazer nada, os homens aprendem a fazer o quê? O pecado. A ociosidade é um desperdício de tempo precioso. Foi nos dado tempo para glorificar a Deus, o tempo para trabalhar e a nossa salvação. A pessoa ociosa desperdiça tudo. Nós somos advertidos a remer o nosso tempo. A questão é, qual é a sua ocupação na sua vida? O que você tem feito? Você tem buscado? Você tem trabalhado? Você tem buscado o seu próprio sustento ou você está esperando pelo governo? Muitos ficam sentados, deitados, esperando que o governo coloque lá na sua conta. Muitos aqui no Brasil fazem isso, e isso é vergonhoso. Está de encontro, está contra a vontade de Deus. Então, a palavra diz bem claro, aquele que não trabalha, que não coma. Então, se você vive dessa forma, vivendo as custas do governo, você está no pecado. Você é um colaborador ou você é um ocioso? Então, você tem que colaborar tudo para o reino de Deus. Então, deixe, deixe a preguiça de lado. Deixe a preguiça de lado e saia para fazer as suas obrigações. Aqui é uma recomendação que a Bíblia nos dá. Então muitos vivem na dependência do governo. Aqui no Brasil tem é, Bolsa Família, tem muitos outros, mas isso não agrada ao Senhor. Deus quer que nós dependamos somente dele e não do homem, não do governo. Então temos que trabalhar para ter o nosso próprio sustento. Então, se você não tem trabalhado, é bom que você procure um trabalho e faça a vontade de Deus. Por quê? No dia que Deus pedir para ver é as suas mãos, meus queridos, o que tu tem feito? Trabalho terreno? Nada. Trabalho no reino de Deus? Nada. Ele vai dizer, aparta-se de mim, eu não te conheço. Então, é bom que nós reflitamos sobre essa palavra e que realmente nós possamos colocar em prática. Precisamos trabalhar, todo ser humano precisa trabalhar para ter o seu próprio sustento, da sua casa da sua família. Pense nisso. Qual é a sua ocupação? Então se ocupe com alguma coisa que vai edificar a sua família e a sua vida. No nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus, meu Pai, graças eu te dou, ó Deus. Te agradeço, ó Pai, por esta palavra. Senhor Pedimos perdão, ó Pai, porque nós somos pecadores e muitas vezes, Senhor, negligenciamos em ter as nossas obrigações, em trabalhar até o sustento da nossa família, como o Senhor nos ordenou. E que o Senhor coloque, Pai, no nosso coração realmente entendimento e sabedoria para que nós possamos buscar a sua face e que nós possamos, ó Pai, andar diante do Senhor com espírito reto e obediente a Ti. No nome do Senhor Jesus, meu Pai eu oro e eu já te agradeço e eu entrego cada um nas suas mãos e que o seu nome seja glorificado no nome do Senhor Jesus, que eu oro e eu já te agradeço. Compartilhe essa mensagem e que Deus abençoe a sua vida grandemente, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.